0: Le requin se rapprochait. Il continuait de faire des va-et-vient, mais à chaque passage, l'écart entre lui et le bateau diminuait. Enfin, il s'immobilisa, assis sous sept mètres de l'embarcation, et resta un instant comme figé. Sa nageoire caudale disparut. L'aileron s'éloigna et s'évanouit. Alors, il sortit la tête de l'eau. Une tête massive, dont la gueule béait en un ricanement cruel. Ses yeux étaient deux gouffres de, gouffre de ténèbres. Aujourd'hui, nous allons parler des dents de la mer dans un nouvel épisode d'Adapte-moi, si tu peux. Docteur Lecteur, je m'appelle Clarissa Est-ce que je peux vous parler
1: Tu es un sorcière.
0: Je lui pardonnerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas blessé le mien.
1: Vous avez toujours été le gardien. C'est qui le con qui a écrit ça William oui. Shakespeare. Bonjour.
0: Et bienvenue dans Adapte-moi si tu peux, le podcast qui compare des livres à leurs adaptations en film ou en série. Avant de commencer ce nouvel épisode, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont liké, commenté et partagé l'épisode précédent sur Au revoir là-haut. Ça nous a vraiment beaucoup touché. on est très contents de, des retours et surtout euh, de vos encouragements et également des conseils que vous nous avez fournis, donc merci pour cela. Aujourd'hui, nous allons décortiquer Les dents de la mer, un roman de Peter Benchley paru en 1974 adapté au cinéma par un certain Steven Spielberg en 1975. Et aujourd'hui, je suis avec Hugo. Bonjour Victoire. Donc Hugo, tu es de base le, le, le véritable créateur d'Adapte-moi si tu peux. Donc d'abord, merci, euh, merci de m'avoir passé ton, ton concept. <rire> c'est trop d'honneur de t'avoir avec nous.
1: Ben, quand les gens font mieux l'émission que, que celui qu'il a créé, c'est tout naturel de... Non, je
0: ne le, le fais pas mieux. Mais si non, mon seul, mon seul mérite est de lire plus vite. <rire> C'est un mérite non négligeable dans une émission qui traite de livres et de films. D'ailleurs, on peut toujours te retrouver sur En toute mauvaise foi, ton podcast d'origine.
1: Oui, quand je le fais. <rire> oui, oui, oui. Bah, on, on, travaille sur, euh, de, de, on travaille sur de nouvelles choses et même peut-être... Euh, peut-être de nouveaux émissions. concepts. Oui, oui, oui. On se sert de l'été pour euh, créer des, des nouveaux concepts. Hein. Donc, euh, pendant que tout le monde est en vacances et que nous, euh, on travaille... Euh, on promet peut-être de nouvelles choses pour la rentrée.
0: Eh bien, tu as bien raison. J'espère que tu auras plein d'idées toutes plus intéressantes les unes que les autres. Donc, Les Dents de la Mer. On va commencer par le roman de Peter Benchley, paru en 1974. Alors, Hugo, les yeux dans les yeux. Première question. Est-ce que tu savais que Les Dents de la Mer, c'était un roman avant d'être un film Non. <rire> ça me mérite d'être honnête
1: c'est un nom avec une saturation euh, non non je ne savais pas euh, et bah, justement je l'ai découvert avec, euh, avec ça et ça a été une, une joie de le lire et de le, de le comparer parce que pour une fois les, les œuvres sont assez différentes en fait donc euh, c'était intéressant
0: oui c'est vrai, pour, pour l'anecdote en fait je suis tombée sur ce livre euh, au cours d'une brocante, j'aime beaucoup acheter des livres en, en brocante, c'est l'occasion de, de faire des stocks à très, très bas prix en fait à la base j'avais acheté ce livre pour rigoler, parce que j'ai vu Les Dents de la Mer, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Surtout que je n'avais pas vu le film. Et, euh, et en fait, plutôt une bonne surprise en lisant le livre. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu ne pourrais pas nous faire un, un petit résumé
1: Ah bah, si, si, si. Alors ça, le, le livre se passe dans les années 70, si je ne me trompe pas. Parce que c'est oui. pas très très daté. Hein. Non,
0: c'est pas très daté, mais on suppose que c'est contemporain ou, ou, à l'auteur.
1: Voilà, au moment où ça, se... ça été écrit. écrit. Alors ça se passe à Amity, donc une station balnéaire des Hamptons ou dans le coin de la côte Est. C'est une on...
0: station fictive.
1: Ah, je pensais que ça existait comme vieille. Non,
0: euh, a priori, c'est fictif.
1: <rire> bah, dès la première ligne, mon résumé <rire> est presque faux, Mais bon, ça se passe euh, sur la côte Est, on va dire. Voilà. Donc, euh, la ville est victime d'une attaque de requins euh, faisant un premier mort, donc qui est une vacancière. Et donc, Brody, le, un des héros de, du livre, euh, chef de la police municipale, souhaite alors fermer les plages pour éviter d'autres accidents avec des requins. Oui. Mais euh, mmh. en gros, le, le maire de la ville euh, va empêcher... Euh, Brody de, de faire ça par peur de faire fuir les, les vacanciers et donc de causer un tort financier et de réputation à la ville et donc ce bras de fer entre Brody et le maire et globalement les commerçants se durcit quand le requin vient faire une nouvelle victime un pauvre petit garçon sur un, un matelas gonflable et, euh, et cette fois-ci il n'y a, a plus vraiment le choix en gros euh, Brody doit trouver un moyen de soit se débarrasser du requin ou faire en sorte qu'il ne revienne pas. Donc, on suit dans ce roman, euh, justement, Brody, épaulé par Hopper, euh, un spécialiste marin, et euh, dans la troisième partie, en tout cas, Quint, qui est un, un marin, euh, un pêcheur aguerri on va dire. Et on suit aussi Hélène, donc, euh, qui est l'épouse de Brody, ouais. euh, dans une, une, en fait, une seconde intrigue, euh, ouais, ça. qui n'a pas vraiment rien à voir avec la, la traque du requin, enfin, euh, directement, mais qui, qui est quand même liée. Ouais. Donc euh, la traque de ce requin va en quelque sorte révéler les motivations, les envies, les, les, les personnages. Les noirs désirs. Voilà, mais aussi les peurs euh, et regrets euh, des de différents personnages. Et euh, je dois avouer que c'est ce qui m'a plu.
0: Donc euh, tu, tu peux te dire que tu as aimé le livre.
1: Oui, en fait, il n'est pas très long déjà, donc il fait moins de 300 pages est-ce qu'il le rend assez agréable à lire comme un, un peu un livre d'aventure, en fait Il ne il perd pas son temps à, à installer des, des descriptions interminables. Ouais, euh, il va droit au but, voilà, Et livre. en gros, euh, ça commence euh, quelqu'un qui se fait bouffer par le requin. Et, ouais. A... Ah ouais
0: cette, cette première ouais. scène, elle est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, euh, quand j'avais parlé à quelqu'un que je lisais le, le livre Les Dents de la Mer, la première chose dont on m'a parlé, c'est justement cette première scène avec la nageuse qui se fait, euh, qui se fait dévorer. Et en fait, je ne sais pas si tu te, si tu te souviens, à la base elle est un peu sous quand elle, se... quand elle va nager et d'un coup elle sent qu'elle a extrêmement mal à la jambe et là elle tend le bras sous l'eau pour toucher sa jambe et en fait il n'y a plus qu'un os sa Mais jambe a elle été... touche
1: son os oui ouais, et je crois même qu'elle a pas vraiment mal ah, elle, fait... elle sent juste un truc une ouais, espèce de décharge ouais euh... c'est ça
0: une, un fourmillement ou... c'est ça
1: et en fait c'est tellement soudain qu'elle sent que ça, ça la tire un peu et en gros elle n'a plus de jambe et elle touche son os ouais, c'est assez traumatisant ah, ça... euh, des...
0: Clairement, ça donne, ça donne le ton du, du livre. On est tout de, suite, tout de suite pris dedans. Donc, il y a cette première scène où la, la nageuse se fait dévorer. Et ensuite, donc, comme tu disais, il y a le, le dilemme entre la police donc le, le chef de la police est euh, lui qui veut absolument maintenir la sécurité de sa vie. Mais bon, En fait, il va, va s'opposer dans le livre à énormément de force. Aussi bien, aussi bien, comme tu disais, le maire, Larry Vaughan, qui lui, d'ailleurs, n'est pas tout, tout blanc, en fait. Il ne le fait pas oui, que on, par on intérêt. Euh... Oui,
1: voilà, on se rend compte. Euh, ça me fait penser qu'il y a quand même pas mal d'intrigues secondaires dans, dans ce livre. Ouais. Euh, oui. Oui, qui fait affaire à des gens assez troubles. On ne sait jamais... Même à la, enfin, à la fin, on ne sait pas vraiment euh, ouais. qui, qui sont ces gens, mais euh, qui ont des, des motivations euh, purement pécuniaires au niveau des, des locations et des... des... C'est
0: une chaîne mafia en fait, on oui, se rend une compte que, que la ville, la station balnéaire parfaite, est en fait euh, aux mains de la mafia, que le maire est le, une sorte de pantin.
1: Et on... Bah, je suis pas à la même analyse, j'aurais tendance à dire que c'est le maire qui est lui-même le pantin de la mafia, mais pas au travers de la ville, juste au travers de ses affaires personnelles à lui, parce oui. qu'il est agent immobilier, je crois, ou vaguement il Oui, mais du
0: coup, il possède la ville, donc finalement, oui. ça
1: se recoupe. Mais euh, les les autres personnes qui sont contre Brody sont vraiment plus par instinct de, de, de survie, finalement. Ah oui. Ils n'ont pas de mafia, mais c'est juste qu'ils savent que les commerçants savent que, de toute façon, s'il n'y a pas de vacanciers, euh, c'est mort, quoi.
0: Bah, en fait, on comprend, on comprend très vite qu'Amity est une, donc, une station balnéaire qui fait, euh, qui fait tout, entre guillemets, son, son PIB, pour, euh, pour dire les choses comme ça, euh, pendant les deux, deux ou trois mois voilà, d'été.
1: C'est le mer des états unis quoi.
0: C'est <rire> <Je sens>. ça. <rire> mais en fait, euh, techniquement, enfin, toute, toute leur survie le reste de l'année dépend de ce qu'ils font euh, des touristes pendant l'été. Et, euh, et d'ailleurs, du coup, aussi, il y a une autre, donc, un autre des obstacles auxquels euh, s'oppose Brody. C'est euh, le journaliste local de la ville, Harry Meadows. Meadows. Meadows, hein, <rire> avec l'accent « américain. Donc lui, il tient, il est rédacteur en chef, hein, il est directeur du, du journal local, et lui aussi, il veut s'opposer à ce que les plages soient fermées. Lui, il veut même pas du tout que Brody parle d'une... Ouais, tu retiens.
1: Il, il, il essaie pas de faire passer ça comme un accident... Euh... Ah oui, un bateau qui le percute, ouais, ouais. percute ou un truc comme ça, ouais, mais on voit vite que... Bon il y a une différence quand même ouais, ils de... <rire> surtout quand le moitié de Madame revient sur la plage c'est un peu plus compliqué ah d'expliquer
0: ouais mais d'ailleurs ça c'est aussi une description très graphique en fait il y a quand même beaucoup de scènes très graphiques surtout au début du roman que ce soit donc la mort de la première nageuse quand on retrouve ses restes sur la plage il y a tout le monde qui vomit enfin c'est
1: ah oui c'est le festival ouais, ah ouais c'est le il y en a festival un qui qui dégueule, et après hop allez euh, enfin, tout le monde dégueule c'est c'est assez rigolo même je, je m'attendais pas en fait ça m'a surpris aussi au début je trouve que ouais, c'est quand même enfin euh, euh, ah, dans un graphique. livre des c'est quand même impressionnant de que, de, de faire vomir oui. de façon consécutive trois personnages autour d'un cadavre enfin je veux dire à la page 20 quoi
0: mais c'est pas si trash en <rire> fait non c'est pas
1: trash c'est surprenant
0: c'est ça et donc aussi comme tu disais donc, il y a euh, l une autre intrigue secondaire c'est donc Hélène Brodier qui est la fan de Martine et en fait elle aussi il euh, euh, y a quand même pas mal de chapitres qui sont de son ouais. point de vue uniquement à elle et donc, elle, euh, en gros, euh, lui, son mari, lui, c'est quelqu'un qui a toujours vécu à Amity dans cette ville-là. Et elle, en fait, elle, elle vient de, de New York, c'est pas ça
1: Oui, bah, c'est une vacancière.
0: Oui, c'est une vacancière et qui, finalement, a épousé Martine Brody. Donc, du coup, elle est restée euh, vivre là. Mais elle s'est jamais sentie complètement, euh, 100% intégrée. Et en plus, c'est une femme euh, très mignonne qui vient d'un cadre de, de vie un peu, un peu riche. On sent qu'elle qu vient d'une un, certaine ah bah, élite bourgeoise. Il y a,
1: y, a y a un décalage, en fait. Et euh, elle s'est pas sentie intégrée avec les, les résidents les vrais, temps plein. En quelque sorte, les vrais de vrais. Et en plus, elle s'est sentie rejetée. Voilà. De parce qu'elle en gros, je vais être un peu franc, mais elle traîne avec ce que les riches considèrent comme des prolos. Voilà. Elle vient de ce que les prolos considèrent comme des riches. Donc en fait, elle s'est fait, en quelque sorte, elle ne s'est pas jamais fait accepter à son nouveau, euh, son nouveau environnement et elle s'est fait rejeter de son ancien. Donc voilà. euh, vraiment, euh, une, une intrigue secondaire à base de, de regrets qui est assez... Euh, Pareil, assez surprenante dans un livre où moi, je m'attendais à une chasse aux requins. Quoi. Et oui. euh, en fait, ça apporte une certaine profondeur, même si ça ne sert absolument pas l'histoire. Euh, bah, oui,
0: oui et non, parce que justement, donc, il y a euh, Matt Hooper qui est euh, océanographe, donc, qui étudie l'océan, ses créatures. Donc il va arriver pour aider dans la chasse aux requins. Et, euh, et en fait, il connaissait Hélène. Hélène va être très attirée par lui parce qu'en plus elle le connaissait quand ils étaient plus ah jeunes. Ah oui, c'est le frère
1: de, de son ex en fait. Je ouais, c'est
0: ça, c'est exactement ça. Et en fait, euh, il y a une analyse très intéressante c'est que, donc il y a quand même toute une partie du livre où finalement on ne parle presque pas du requin.
1: Non, la deuxième partie, on n'en parle pas. Voilà,
0: en fait, le livre est un peu divisé en trois parties. Il y a la première partie où il y a les, premiers, les premières attaques, où où l'enquête commence, ensuite il y a toute une deuxième partie où ça se concentre plus sur les intrigues secondaires que sur la chasse au requin, et la troisième et dernière partie, là c'est euh, Brody et d'autres personnes qui vont à bord d'un bateau pour chasser le requin. Et donc dans la deuxième partie, euh, il a pas, ça se concentre vraiment sur Hélène, et notamment donc, sa relation avec Matt Hooper. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, est-ce que ce ne serait pas Hooper le vrai prédateur de l'histoire
1: Oula, je ne m'y attendais pas à celle-là. Tu t'y
0: attendais pas à celle-là. Hein euh,
1: prédateur dans quel sens
0: Dans le sens où finalement, je veux dire, il arrive presque en même temps que le requin. C'est presque simultané vu qu'il arrive suite mmh. à l'attaque du requin. Et euh, qu'est-ce qu'il fait Il arrive, il s'introduit dans le commissariat pour se rapprocher du, du chef de la police. Il va dîner chez eux. Il va avoir une, une relation intime avec la femme du chef. Donc finalement, il l'a cherché, Hooper. Oh, bah, il, bah, les, euh, bah, les il, deux, il deux globalement...
1: Euh, bah, en même temps, euh, j'ai envie de dire la, la victime, c'est euh, un peu laissé faire aussi. Euh, oui, bien sûr, mais, du coup, mais, Hélène, mais hein. oui,
0: mais du coup, finalement, c'est aussi une forme, une, une forme de prédateur quand même.
1: Ouais, ouais, bah, c'est, euh, je m'y attendais pas, donc <rire> pas vraiment d'arguments, mais euh, non, c'est rigolo. Et, en fait, il y a vraiment, ouais, comme tu dis, il y a un parallèle entre, en fait, le, le comportement du requin et le comportement de Hopper, parce que vu que le Hopper il est là pour surveiller. Et, et tu dis, ce que le requin fait Forcément, il y a un parallèle ouais. entre les deux. Et c est, c est ça, oui, c'est intéressant comme axe de... de réflexion. puis quand tu dis, ouais, il, charque la, il charque vraiment la, la meuf de, du patron. Ah
0: oui, c'est exactement ça. donc C'est assez, <rire> euh, assez drôle, finalement. Et enfin, finalement, le requin aussi, on peut dire que donc, tout le monde voulait le chasser ou le tuer parce qu'on avait peur que les touristes ne viennent pas à cause de lui. Mais en fait, dans le livre, on se rend compte que c'est tout le contraire. Les touristes viennent à cause du requin.
1: Ouais, ouais, il y, y a une scène rigolote avec euh, une famille d'Américains euh, qui, qui vient exprès de, de New York pour euh, voir euh, un requin, le requin bouffer quelqu'un, en ouais. fait. Euh, c'est la rigolo. bonne
0: famille de gros bof.
1: Voilà, donc il y a une espèce de, de début de critique peut-être du concept de téléralité, en fait, de venir voir euh, un peu le malheur des gens. Oui, euh, de la spectacle. passivité, euh,
0: de, aussi l'intérêt morbide, et ce qui est intéressant aussi... C'est que, euh, de base, Les Dents de la Mer, c'est le premier roman de Peter Benchley, son auteur, qui était journaliste. Et Peter Benchley, il a, il a eu l'idée d'écrire Les Dents de la Mer, justement, en lisant un fait divers dans le journal dans lequel euh, un requin euh, avait mangé des gens.
1: Ah, c'est rigolo, ça.
0: Donc, euh, finalement, est-ce que ce n'est pas un peu une,
1: ah, ouais, une inception en, en fait, c'est ça, ouais, c'est la, la boucle est bouclée. Et en parlant de boucle, j'ai d'autres analyses euh, à faire.
0: <rire> ouais, ouais, je Je t'écoute.
1: Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans, dans ce livre, c'est l'évolution du, en fait, du requin sans même que tu sois à sa place. C'est-à-dire qu'il est présenté déjà, à la base, comme juste un requin qui bouffe des gens, en fait. Et le oui. requin, il est là, il squatte, euh, et en gros, ils expliquent qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit là. Mais c'est toujours très vague. Euh, D'ailleurs, que...
0: je ne sais pas si tu as remarqué, mais au début du livre, souvent, dans les scènes d'attaque où on est du point de vue du requin, l'auteur n'écrit pas le requin, il écrit euh, le squal ou la créature ou oui. le poisson. Ah, il le... disent beaucoup poissons. Oui, rigolo, ils ouais. beaucoup poissons. Et le mot requin n'est vraiment utilisé que dans la troisième partie, finalement.
1: Et moi, ce qui m'a ce marqué, c'est qu'au début, ouais, en fait, il se comporte comme un, comme un requin. Enfin, En fait, c'est même pas lui, parce qu'il se comporte toujours vraiment de la, à peu près de la même manière. Mais c'est de la façon dont les autres personnages le voient. Au début, c'est juste un requin qui a rien à faire là et qui mange des gens. Et en fait, au fur et à mesure, il est personnifié. Ouais. C'est-à-dire qu'on a quand même, par exemple, sur l'origine du requin, alors que c'est peut être juste un requin qui est, qui est là, en fait. Il ouais, euh, ouais. y a des références à la fois cryptozoologiques, comme on peut dire, en parlant du mégalodon. Ils oui. disent « Ah, c'est peut-être un mégalodon, une créature oubliée ». Donc voilà, on step up un coup euh, pas du requin rappeler, au mégalodon. le
0: mégalodon, c'est un requin préhistorique, donc qui n'est plus censé exister aujourd'hui, mais qui on sait qu'il a existé il y a, euh, il y a des milliers d'années.
1: Voilà, donc un peu comme un monstre du Loch Ness, on fait revivre des monstres marins euh, parce qu'on n'arrive pas à expliquer. Ensuite, on insiste sur l'imprévisibilité. Pendant tout le livre, on dit que de toute façon, ils font des choses pour le chercher, mais ils ne savent pas si ça va marcher parce qu'on ne peut pas penser comme le requin. Et au début, on dit ah, ne peut pas penser comme le requin parce qu'il ne pense pas, il, il est régi. Parce qu'il est
0: débile. Euh... Voilà, il est régi
1: par des lois de la nature qu'on ne comprend pas. Mais ensuite, on bascule ouais. complètement vers, en fait, passe d'événements fortuits à un acharnement qui est voulu du requin. Ouais. On, on a vraiment l'impression que le requin... Il se transforme en voilà. psychopathe. C'est ça, euh... et qui veut détruire ces gens ouais. euh, et détruire la ville. Et justement, ça fait un peu écho avec ce que tu disais par rapport à Hooper, euh, que le requin, il ramène Hooper, donc il, il réveille chez Hélène des désirs qu'elle ne savait même pas trop que ça allait. Ouais. Euh, elle, elle réveille chez Brody euh, une violence des fois. Même, un
0: alcoolisme. Ouais, un alcoolisme, euh...
1: en lui, une violence qui est quand même un peu vénère. On peut même penser au reflet euh, obscur des gens en fait, il reflète chez les gens euh, par sa venue, il réveille des choses chez les gens.
0: Bah, même, euh, même par exemple pour le maire, c'est euh, grâce à l'arrivée du requin finalement qu'on va savoir vraiment euh, c'est quoi son problème, parce ouais, que les gens soupçonnaient qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait des associés un peu obscurs derrière le, la figure du maire, et finalement en fait le requin va servir aussi à révéler hein, un peu toutes les passions sombres.
1: Et sans vouloir spoiler, à la fin euh, avec Hélène il y a un revirement qui fait qu'on peut imaginer que le requin en fait après euh, avoir afficher les noirs désirs des gens euh, apporte une certaine lumière ouais. ceux qui ont fini Un le, nouvel éclairage le livre. sur la, situ sur la voilà. situation. Et le dernier, le dernier, la dernière chose intéressante sur le requin, c'est euh, le côté mystique, qui est quand même, pour moi, est un élément majeur de, de, de ce livre.
0: Ah, complètement. Bah, D'ailleurs, justement, le, euh, le requin, on ne le voit pas pendant tout le livre. Enfin, il y a des moments où on est de son point de vue, mais il n'y a pas de description. Et en fait... La première description du requin a lieu au moment où, on, où Brody se retrouve vraiment face à lui, quand le requin sort sa tête hors de l'eau, et là, Brody, en le, en le regardant, il se dit « J'ai l'impression d'être en face du diable
1: ». Ouais, ouais, il, il parle du diable, on le cite aussi comme « ange de la mort » à un moment dans le livre, ce qui est quand même assez... Euh, ah,
0: assez fort comme assez expression.
1: Explicite. et surtout, il euh, y a la fleuriste qui cite au début du film le livre de Job, et euh, pour moi, ce livre... Euh, est au un... début du
0: film ou du livre Du livre. Oh, pardon.
1: Elle parle du livre de, de Job en disant que le requin, euh, c'est une punition divine, en fait. Et ce qui fait parfaitement, pour moi, parallèle avec le Léviathan, justement, de la Bible, du livre de Job. Et là où c'est rigolo, c'est que la boucle est bouclée dans le sens où le livre de Job a déjà inspiré Moby Dick. Et en fait, plus le bouquin avance, plus euh, le requin est défini par sa blancheur. Et à la fin, on insiste vraiment fort sur la blancheur du ventre du requin, comme, comme la balle là. blanche de Moby Dick. Ouais. Et en fait, l'écho du livre de Job, au début, il apparaît que dans la bouche du fleuriste, qui le dit à Brody, mais Brody le dit à Hooper, et ensuite Hooper le, le répète à Quint, mm -hmm. je sais plus dans quel ordre, mais au final, en fait, tu as l'impression qu'à la fin, tout le monde est persuadé que c'est un truc mystique, une espèce de, 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 de délire, d'incarnation, d'un euh, truc qu'il faut absolument détruire. D'un démon et, euh, et même dans le personnage de Quint, on voit une évolution euh, qui peut rappeler aussi l'évolution du, du capitaine
0: euh, Achab. Ah ouais, non mais complètement. Bah, de toute façon, je crois que c'est une, une inspiration euh, assumée de l'auteur pour Moby Dick. Clairement, donc Quint, euh, pour remettre dans le contexte, euh, lui c'est un capitaine de bateau et il est, euh, il est très spécialisé à la chasse euh, aux créatures marines et notamment aux requins. Donc il explique qu'il a, il a tué beaucoup de requins dans, dans sa vie et en fait il est le seul assez, euh, assez fou. Pour accepter de partir à la chasse aux au requins avec, euh, avec Brody et Hooper. Au début, ils ne le connaissent pas vraiment, ils vont apprendre à le connaître sur le bateau et en fait, ils vont se rendre compte qu'il est un petit peu, un peu fêlé.
1: Un peu zinzin. Un ouais. peu zinzin. <rire> il, ouais. il brille un peu, certaines fois. <rire> et,
0: euh, et surtout, dans le livre, en fait, le moment de la traque sur le bateau, il y a plusieurs, euh, plusieurs échecs en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où donc. Euh, donc les trois, les trois compères partent en mer, ne trouvent pas le requin, rentrent pour dormir, etc. Donc ça ne se fait pas en une fois. Il y a vraiment plusieurs allers-retours où les personnages rentrent sains et saufs au port. Et en fait, plus ça avance, plus il y a les allers-retours, et plus Quint vrille, plus il, il commence à, à considérer le requin non pas comme un requin normal comme il a l'habitude d'en tuer, mais vraiment, comme on peut, un peu ça un le requin bah, absolu.
1: Il explique même à Brody que à la fin, c'est même plus une, une question de d'argent, une question de parce qu'il demande de l'argent à la base. Il fait pas ça. Oui, euh, oui. Il demande vraiment, en plus un sacré paquet de fric. Et à la fin, il explique que ça n'a plus rien à voir avec l'argent, avec la gloire. C'est vraiment personnel et que ça ne concerne que eux, en fait, que les ceux qui chassent le requin et que c'est un combat. C'est qu'ils doivent euh, livrer ce combat. Donc, moi, je trouve ça personnellement extrêmement biblique. C'est le bien et le mal, quoi, en fait. Ouais, c'est Et on, on a quitté complètement ce champ de, de l'animal sauvage. Il n'est plus présenté comme un animal, il est présenté comme quelque chose à battre.
0: Ouais, c'est ça, comme, euh, comme un grand ennemi avec un E majuscule. Donc ouais, finalement, dans les dents de la mer, on pensait qu'on ne saurait que sur un livre avec une chasse aux requins-tueurs, mangeurs d'hommes. Et en fait, finalement, donc, il y a la dimension mystique, il y a la dimension politique aussi, parce que comment les, les autorités réagissent dans ce genre de situation, ben on a vu que en fait, la, les politiciens sont corrompus, que l'opinion publique est contre la, la divulgation de la vérité.
1: C'est ça, puis en fait, euh, même l'opinion publique dépend de la décision du maire, mais dépend aussi de, des articles de journaux du journal local qui décident de, de, de cacher certains éléments. Donc en fait, on se rend compte que c'est totalement muselé. Et voilà. qu'au final, on en veut à Brody, au début, de, de fermer les plages, et puis après, on lui en veut de ne pas les avoir fermées.
0: Ouais, ça. Donc, et après et ça. Oui, dès que les habitants critiquent Brody pour ne pas avoir fermé les plages ils demandent pourquoi il ne l'a pas fait d'un seul coup le journaliste et le maire qui lui avaient demandé de ne pas fermer les plages d'un coup ils se retombent contre lui en rejetant toute la responsabilité sur lui donc il y a vraiment une critique un peu des, des autorités, une critique de la, de la politique de la société donc finalement Les, les Dents de la Mer c'est quand même un, un livre avec beaucoup d'intrigues secondaires et qui ne sont pas forcément hyper creusées qui sont assez effleurées finalement mais qui, pousse, enfin qui amène à une réflexion mmh. au-delà de juste une chasse aux requins. Et puis,
1: je rajouterais aussi un degré d'étude qui est intéressant, qui est pour moi le, la notion du mépris de classe, où tu as vraiment en fait, une distinction entre les vacanciers et les gens qui habitent là, qui sont considérés comme les péquenots, en fait. Oui. En quelque sorte et les vacanciers qui sont euh, pour la plupart des gens aisés de New York il y a aussi une grosse critique de la jeunesse en quelque sorte dorée de New York euh, qui passe son temps à boire sur la plage euh, euh, on les présente qu'un peu comme des zonards un peu abrutis hein, a aussi une
0: critique des hippies parce que euh... oui bah
1: voilà les hippies euh, mais c'est pas des hippies euh, pauvres qui vivent en slip quoi c'est des hippies euh, qui ont quand même la thune pour venir vivre là quoi ouais c'est ça donc un peu les hippies chics je ne pas ça comme ça <rire> Et euh, voilà, je trouvais ça intéressant. C'était euh, surprenant dans les années 70 d'avoir un mec qui, qui, qui traite le... ces gens-là. quoi.
0: Bah D'ailleurs, il a dû s'y reprendre à plusieurs fois Peter Benchley aussi pour, pour écrire ce livre parce qu'en fait, il a d'abord proposé euh, le, le début du livre. Il avait écrit euh, plusieurs pages et il avait dû l'envoyer pour soumission à son éditeur. Et en fait, son éditeur, il a voulu euh, réécrire 95% de ce qu'il a reçu. Parce qu'en fait, <rire> bah, en fait, il a dit, c'est super, j'aime beaucoup l'idée. Mais en fait, Peter Benchley à la base, avait fait euh, un livre très humoristique. Et euh, l'éditeur a dit, non, non, on veut faire un truc vraiment euh, thriller, euh, pas du tout euh, humour, etc.
1: Ça soit, hein. bah, bah, le résultat est pas mal. Hein.
0: Et d'ailleurs, que penses-tu du, du titre Parce qu'en anglais, c'est Jaws, donc ça veut dire mâchoire. Donc Déjà, qu'est-ce que tu penses de, de ça Et surtout, qu'est-ce que tu penses de la traduction française Les Dents de la Mer
1: euh, je trouve que le titre anglais est mieux, parce qu'en fait, ah oui ouais, Joe, ça fait un peu impersonnel, c'est des mâchoires, tu sais pas de quoi, tu sais pas comment, que les dents de la mer, euh, je trouve ça un peu... Euh, bon, je sais pas. Je non ça mais ça n'aurait jamais marché en,
0: en français de dire euh, mâchoire.
1: Bah non, mais c'est aussi la beauté du langage, c'est que les mots résonnent différemment dans la langue qu'elle les prononce.
0: C'est vrai, d'ailleurs, <rire> pour revenir aussi à Peter Benchley, à la base, il avait, euh, il avait imaginé plein d'autres titres pour ce livre. Il imaginait des titres hein, comme euh, « Le calme sous la surface » ou des trucs comme ça.
1: Ouais, ouais je trouve que « dans dents de la mer », ça fait un peu plus comme ça, déjà. Ça fait ouais. un... Que euh, « Jaws », je trouve ça euh, un... très impersonnel, en fait.
0: Bah, c'est ça. Et puis, lui, il a voulu, finalement, du coup, comme euh, donc, il réfléchissait à ce titre, il a eu toutes ces idées un peu intellectuelles. Et finalement, il a dit « Non, finalement, j'ai soumis à mon leader l'idée de « Jaws ». Et son leader lui a dit « Mais quoi Qu'est-ce que c'est, Jaws ?» Et il a dit « Bah, c'est thriller, c'est percutant. »
1: Puis, euh, c'est ce qu'on voit le plus en fait c'est la mâchoire du, du requin En fait on, à part à la, un peu à la fin On voit très peu du requin finalement On parle souvent de sa bouche béante qui s'ouvre
0: ouais, euh, Et
1: c'est la bouche c'est pas les dents finalement. Bah, On parle
0: aussi beaucoup de ses yeux Mais bon c est, c est forcément ouais. ça, ça fait moins si tu le dis euh, Les yeux de la, la mer <rire> <rire> ouais,
1: bien, ouais, les yeux. <rire>
0: Moi je trouve quand même que c'est une traduction Intelligente les dents de la mer
1: Oui ça va Ils auraient pu euh, traduire ça par le requin tueur d'amitié quoi ce genre de choses.
0: Moyen. Moi, ah oui, c'est pour ça, c'est ouais. nul. Mais... Ouais. Non mais non, Les Dents de la Mer, c'est quand même une, une bonne idée, une, une bonne traduction VF parce que de toute façon, un, un titre comme ça, juste dire mâchoire ou juste dents ou euh, croc, je suis pas sûr que ça aurait fonctionné. Et du coup, Les Dents de la Mer, donc, euh, ça a été un, un succès au moment de la sortie. Il est de rester best-seller pendant 44 semaines. Incroyable, ah un ouais, succès. Presque un an en fait. Ouais, presque un an, alors c'était son premier roman, c'est le, le roman qui arrive de nulle part, il s'est vendu à millions d'exemplaires, et du coup, que s'est-il passé Il a été immédiatement racheté, les droits bien sûr, par deux producteurs, David Brown et Richard Desanuc, tout de suite après, quelques mois après, donc c'est-à-dire que le livre est sorti en février, et euh, deux mois après, hop, les droits ont été achetés.
1: Ils n'ont pas perdu leur temps.
0: Ils n'ont pas perdu leur temps, et le projet a été confié à un tout jeune réalisateur un certain Steven Spielberg. Et je vous passe la bande-annonce tout de suite. Je viens d'apprendre qu'une jeune fille a été tuée ici il y a huit jours. Et vous le saviez.
1: Vous saviez qu'un requin rodait au large de nos côtes. Et vous saviez qu'il était dangereux. Pourtant, vous avez permis que les enfants se baignent. chat Sortez
0: tous de l'eau Ça, c'est si chic. Vous criez barracuda, tout le monde dit « Hein, pardon ?» Vous criez requin, et c'est la panique pour la fête nationale.
1: Est-il vrai que la plupart des gens attaqués par des requins le sont dans un mètre d'eau à environ 3 mètres de la plage C'est exact. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait.
0: Mais il ne s'agit pas que d'interdire la plage, il faut engager un homme pour tuer ce requin
1: C'est un filou. Et je l'aurai.
0: Et je le tuerai tu as entendu ce qu'on t'a dit c'est en tout de suite donc Les Dents de la Mer un film de Steven Spielberg qui est sorti euh, un an et demi même pas après, après la sortie du livre donc qui est sorti euh, en juin 1975 c'est le troisième film du réalisateur il n'avait alors à ton avis Hugo quel âge avait Spielberg
1: allez je dis 33
0: il en avait 28 ah bah. tu te rends compte est-ce que tu imagines à 28 ans t'as fait Les Dents de la Mer
1: non bah il me reste 2 ans pour faire un film
0: bah, lui il en avait déjà fait trois, donc tu te, tu te rends compte c'est. Ouais, bon, c'est bon. Hein <rire> donc, du coup, Les Dents de la Mer, c'est adapté euh, du roman de Peter Benchley. Surprise, surprise. Je, sais, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, moi je ne savais pas que c'était adapté d'un roman. Non, livre. je ne pense
1: pas que les. Je ne sais pas si le livre a eu un gros succès en France au début, enfin, à l'époque où c'est sorti en tout cas.
0: Ça, ouais, ça a cartonné aux États-Unis, en France, je ne sais pas. Bon, première question, Hugo, est-ce que tu as aimé le film Ouais. <rire> ah, bah c'est développé, merci, au revoir!
1: Non, non, euh, il, il est. Oui, il est, il, est, il est assez plaisant. On détaillera ensuite euh, la différence avec le livre, mais en tant qu'œuvre à part entière, euh, je l'ai trouvé assez divertissant. Parce qu'il fait quand même deux heures. Ouais. Et euh, tu, te, tu te fais pas chier. Il est assez bien rythmé pour un film de 1975. Ouais, c'est ça. Euh, et il a pas vieilli, je trouve. Certaines mauvaises langues diront que le requin il fait un peu caoutchouc. Mais bon, tu le vois quatre minutes en tout dans le film, donc j'ai envie de dire, euh, ça va. Euh, c'est vrai ah non mais bon euh, tu vois Justice League la moustache de, de Henri Cavill euh, euh, ouais. enfin, voilà ça, ça dure plus longtemps que ça quoi donc euh, ouais franchement je trouve qu'épisode donne du charme un peu aussi en même temps euh, et oui j'ai trouvé que les acteurs étaient plutôt pas mal et on retrouve toujours euh, ce cher John Williams à la musique euh, qui était déjà là qui fait un un rythme un peu entraînant et avec la célèbre bah, une musique, musique connaît, euh,
0: hein. connue. Justement, reparlons des acteurs. Donc, c'est euh, Roy Schneider, je sais pas comment on dit son nom, qui euh, qui fait le rôle de Martin Brody. Bon, alors, première différence avec le livre, il n'a pas la même silhouette que dans le livre.
1: Ouais, je crois que dans le livre, il est un peu un peu, peu dedans. je crois.
0: Il est un peu peu dedans, et je crois qu'il est assez grand. Mmh. Genre un peu grand baraque et euh, bon, dans le film, l'acteur est assez... Un peu dégarni aussi, je crois. Ouais, non, alors que dans le livre, il est assez, assez petit, euh, assez mince. Bon, après, on, on pinaille, hein, on pinaille.
1: Ouais, moi, j'ai trouvé qu'il faisait le job. Hein. picole beaucoup moins que dans le livre... Il bicole un peu, mais... Oui,
0: ça bicole quand même, hein, c'est les années 70. bicole ouais, quand même,
1: ouais. c'est vrai que je viens de me rappeler de la pinte de vin à un moment. Oui, bon, après, la euh, après de vin. il
0: n'avait pas une vie facile à ce moment-là. Non, mais sinon, oui, les acteurs, euh, les acteurs se débrouillent tous plutôt bien. On a Richard Dreyfus dans le rôle de Matt Hooper. Pareil, il fait bien un peu le, le bobo, je trouve. Le bobo euh, qui étudie euh, les océans.
1: Euh, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que dans le, dans le livre, on, on le présente un peu comme un séducteur quand même. Il n'est pas dégueu, hein. il est plutôt beau gosse, euh, il est plutôt enfin, sociable, euh, mm. c'est un océanographe euh, un peu stylé. Et dans le film, il est plutôt présenté, je trouve, comme un nerd un peu hippie au début. Euh, un peu à vrai. côté de la plaque, un peu dans son monde. Il dénote un peu avec les autres personnages. Et il y a une grosse différence, c'est qu'il est un peu pété de thunes dans le film. Donc c'est un peu sous-entendu dans le livre mais on n'en voit pas la trace. On sait qu'il vient d'une famille un peu aisée, mais dans le film, il est clairement présenté comme un, un mec pété de thunes. Quoi.
0: Ah, il s'assume comme tel, d'ailleurs, dans ouais, le ça. film. Et également, nous avons Robert Shaw dans le rôle du capitaine Quint, qui a un rôle un peu plus important dans le film que dans le livre, d'ailleurs.
1: ouais il n'est il est même pas présenté de la même manière. Il apparaît beaucoup plus tôt dans l'histoire, en fait. Il n'est pas présenté du tout de la même manière que dans le livre.
0: Donc c'est très intéressant aussi que tu dises ça, le fait qu'il soit présenté de manière différente dans le film Les Dents de la Mer parce qu'il y a des personnages qui sont complètement évacués ou sous-dimensionnés dans le film par rapport au livre.
1: Euh, ouais, par exemple Meadows, le journaliste, qui est évacué, on le voit deux, enfin, on le voit deux minutes à peine.
0: C'est ça. Alors normalement, c'est un peu le meilleur ami entre guillemets de, de Brody. C'est lui
1: qui fournit les informations. Ouais. Euh, le maire, en fait, il est juste là pour dire de ne pas fermer les plages, mais il n'a pas un rôle plus, plus non, important. Non, il a d'ailleurs.
0: Aucun rapport avec la mafia, pas qu'on ne en... qu sache on... dans le ben film en
1: fait, il a des, des motivations qui sont beaucoup plus simples, en fait. C'est juste qu'il sait que si jamais euh, les vacanciers partent, il n'y a pas de sous. Donc c'est beaucoup... moins personnel, en fait.
0: C'est ça. En fait, ouais. l'intrigue est très simplifiée et les intrigues secondaires du livre qu'on a relevées précédemment ne sont pas citées dans le film.
1: Et cependant, euh, il fait très mafieux, l'acteur, je trouve.
0: Tu ouais, trouves Ouais,
1: il fait vraiment mafieux. Il... C'est vrai
0: qu'on l'imagine un peu avec un cigare à la main.
1: Euh... Ouais, il... moi, au début, je me suis dit, putain, il pue, enfin, il pue le méchant, tu vois. Vraiment, <rire> clairement, euh, ça va pas aller. Euh, Hélène aussi, il n'y a pas du tout d'intrigue secondaire.
0: Ah non, du tout. Elle, elle, c'est vraiment, dans le... dans le film, elle est l'épouse aimante qui soutient son mari. Elle est complètement évacuée. D'ailleurs, c'est quand même à se demander si Spielberg n'a pas un problème avec les femmes, parce que...
1: Oh non, pas du tout. <rire> c'est pas son genre. Par contre... Il y a d'autres thèmes qui sont explorés que j'étais surpris qu'ils explorent.
0: Bah Vas-y, raconte-nous.
1: Euh, la filiation. C'est-à-dire qu'on insiste un peu plus sur euh, le thème de la filiation, notamment. Euh, on insiste un peu sur le fait que... Alors, ça reste subtil, mais... Enfin, euh, subtil, non. Mais euh, ça se voit, mais euh, c'est pas longtemps. Euh, entre Brody et ses enfants il euh, y a des scènes où tu le vois avec ses enfants euh, la scène où il fait euh, l'idiot à son gosse de descendre du bateau la scène où son gosse limite il y a plusieurs scènes comme ça avec ses enfants alors que dans le livre ça n'apparaît jamais les ouais, enfants là, ils sont juste là en fond il euh, n'y a pas, pas trop de contact dans le livre
0: avec ses enfants ouais, ouais, Maman.
1: du coup j'étais étonné qu'ils rajoutent ça alors qu'ils enlèvent plein de trucs et que, je sais pas, ça a été une volonté de Spielberg de mettre un rapport avec les gosses, quoi.
0: Bah aussi, oui, par rapport à Brody, sans parler des enfants, tout son background est changé dans le film, parce qu'en fait, dans le film, on apprend qu'il est chef de la police à Amity, que depuis un an. En fait, de base, ah, il est New Yorkais.
1: Ouais, ouais, Donc du coup, c'est pas du
0: tout un, un gars du cru, comme on, comme on peut dire. C'est vraiment un, un New Yorkais, un outsider. Et c'est aussi pour ça que le maire ne le prend pas au sérieux, par exemple, pour la fermeture des plages, parce qu'il lui dit... vous vous ne venez pas d'ici, vous ne pouvez pas comprendre les enjeux de cette ville.
1: Ouais, et d'ailleurs, je trouve ça dommage. Enfin, je suis plutôt d'accord avec le, la majorité des choix scénaristiques du film. Mais là, je trouve pas... que c'est une explication
0: un peu trop facile, peut-être.
1: Ouais, ouais. Bah, je. En fait, ça. Pareil, ça simplifie ses motivations parce que tu te dis. Il se dit « ah bah euh, Moi, j'ai été entraîné à être un bon policier euh, comme ça à New York, on ferme les plages, on ferme les plages. » Et on lui répond « Ouais, mais t'es pas du coin. » Alors que justement... Et t'es le... pas à
0: New York, surtout. Il disent voilà. À New York, la criminalité, c'est pas pareil qu'à Amity. » Alors que
1: dans, dans le livre, justement, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il a grandi là, il connaît les risques et il les sait. Il, il sait ce, qui, ce que ça va engendrer dans la ville de fermer les plages, mais il le fait quand même par justement... Euh, euh, par besoin par, de
0: sécurité, de, de protéger... Ses... Ouais, pour protéger ses habitants, les gens qu'il connaît tous. Alors dans le film, du coup, il, y a, pas, il y a un peu ce, cette distance par rapport aux habitants, finalement.
1: Mais bon, ça, 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 ça passe bien parce que, euh, justement, le, le film n'est pas centré sur ça, quoi.
0: Bah justement, du coup, le film, le film, lui, par contre, on peut le diviser plutôt en deux parties, je dirais. Alors le livre, comme on l'avait dit, le livre « Les dents de la mer » était plutôt divisé en trois parties. Là, le film, il est divisé en deux parties, donc il y a les 40 premières minutes, qui sont les attaques du requin... Le fait que Brody appelle Hooper, euh, fasse appel à Quinn qui est le maire qui s'oppose, etc. Il y a toutes ces scènes là, ça dure 40-45 minutes. Et la deuxième partie, euh, à partir donc de 40-45 minutes, donc pendant une heure et quart, là c'est la traque du requin. Et dans la première partie, là c'est vraiment, ça se concentre sur ce qui se passe en ville, pas en mer.
1: Oui, et euh, d'ailleurs le, le mangeage de gens au début est beaucoup plus rocher. Dans le livre c'est vraiment par phase. C'est-à-dire qu'il y a la première victime, il se demande qu'est-ce qu'on va faire, il y a les engueulades sur les plages ensuite la deuxième victime, et euh, c'est vraiment crescendo. Que là, ils se font tous bouffer un peu... Euh, un euh, peu tous ensemble. Ouais, en 15 minutes, quoi. Et, euh, et après, c'est vraiment le « qu'est-ce qu'on va faire ?» et après, la traque.
0: C'est vrai que dans le livre, on sent qu'il y a une intensification, c'est-à-dire qu'il y a un premier meurtre isolé, le second arrive plusieurs jours après, et les, les ouais, suivants et se, se dit, rapprochent. Et ils se, se disent ça « ça va
1: passer ». Ouais. là, ils n'ont pas le temps de se dire « ça va passer ». C'est qu'à peine, il euh, y en a une qui se fait manger... Euh, le gamin. Il s'est se bouffé après quoi.
0: Bah justement, qu'as-tu pensé de la première scène donc qui, qui finalement correspond à celle du livre C'est la nageuse qui va se faire manger. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène dans le film La scène d'ouverture
1: Alors la, la première scène est assez intéressante parce que euh, je l'ai trouvée beaucoup plus longue que dans l'action, que dans le livre en fait. Là, elle a le temps de se rendre compte de ce qui se passe. C'est-à-dire que... Euh, ouais, elle... bah
0: D'ailleurs, Oscar de la meilleure actrice, parce que... Ouais, It hurts <rire> Ça fait mal Oui, bon, bah, sans blague. je vous calme, Tommy
1: Biso. Et en fait, elle a le temps de se rendre compte, elle crie à l'aide, elle, 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 elle essaye de s'enfuir, alors que vraiment, dans le bouquin, elle a à peine le temps de se rendre compte qu'elle n'a plus de jambes, que paf, elle se fait avoir. Alors, je loue quand même l'utilisation de, 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 de la caméra sous-marine, qui est une très très bonne idée pour un peu faire flipper, faire genre, euh, on ne sait pas ce qu'il y a sous nos pieds quand on se baigne. Mais Je dois avouer que pas, je trouve que c'est pas la meilleure scène. Euh... Alors que c'est justement la scène qui, qui t'attaque dans le livre. Tu ah, commences par ça, ça te marque. Que dans le film, je l'ai trouvé. Euh... Pour le coup, c'est une des scènes que je trouve qu'elle est le plus vieille.
0: Mais est-ce que tu sais pourquoi il y a eu ce recours aux scènes sous-marines et pourquoi cette scène peut être si longue
1: C'est pas parce que le requin était tellement moche qu'il ne pouvait pas le filmer. Non,
0: c'est juste hein. que le requin ne fonctionnait pas.
1: Ah oui, il ne fonctionnait pas.
0: <rire> le requin, c'était ouais. la technologie animatronique. Donc, c'était une espèce de, de mmh. robot... Et sauf qu'en fait, le requin ne fonctionnait pas donc, euh, au moment du tournage de cette scène. Donc, du coup, Spielberg a dû trouver euh, un, une méthode pour, euh, pour faire cette scène marquante. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a eu cette idée de filmer par en dessous. donc ouais, c'est pas plus mal. Hein. Qui, 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 qui finalement, donc, comme tu disais, ça marche très bien pour montrer ce qui se passe sous la surface. Donc, euh, mais c'est un, euh, un, un, un moyen de biais en fait, pour contourner le problème. Mais euh, effectivement, du coup, cette scène, elle peut avoir vie parce que, comme on ne voit vraiment pas du tout le requin, même pas de mouvement dans l'eau, même pas d'aileron. Forcément, du coup, on voit juste la, la nénette euh, s'agiter dans l'eau, ouais, en couinant. Euh, c'est un peu bizarre. En couinant, donc forcément, c'est un peu...
1: Mais, par contre, l'ambiance sonore est tout de suite placée avec la musique, euh, te met tout de suite dans le bain euh, au niveau de la première scène. Enfin, moi, la première scène, c'est vraiment l'ambiance sonore, je l'ai trouvé super réussi.
0: Avec le thème de John Williams. Mais d'ailleurs, tu sais que ce thème a été composé une fois le tournage fini. Donc, C'est-à-dire qu'au moment où Spielberg a tourné cette scène, il n'y avait pas du tout cette musique-là. Ouais. Euh...
1: Ah bah, beau bon boulot pour caler ça, quoi. Enfin, c'est une bonne idée
0: et d'ailleurs justement pour parler un peu on va faire un chapitre sur John Williams et cette musique euh, incroyable à la base Spielberg il l'avait briefé en lui disant écoute moi je veux une musique euh, donc un peu stressante pour le requin mais euh, et dans les moments, de, euh, les moments plus calmes les moments d'enquête ou quoi je veux plutôt des, des musiques euh, calmes euh, piano etc et John Williams il lui a dit euh, euh, non moi en ce moment je suis dans ma période symphonique <rire> donc euh, j'ai envie de faire de la symphonie et du coup ça s'explique par les scènes donc du coup euh, le requin qui est personnifié par ce thème qui est incroyable qui utilise vraiment une, une ambiance sonore incroyable et les autres moments qui nous ont fait un petit quai pendant le, le visionnage ouais, du film j'allais en parler ouais, ouais bah vas-y parle-en bah, dans
1: les dans les scènes de de chasse en fait quand genre le requin s'enfuit un peu et, et qu ils, qu ils, ils sont sur le bateau. À, à, voilà, ils partent à sa, à sa poursuite. Ça fait un peu le Indiana Jones du requin, quand même. Ouais, carrément. Ça fait un peu. Euh... C'est un peu
0: une musique de scout. Ouais,
1: un peu une musique de scout, et je trouve que ça casse totalement le suspense du film. Bah, T'es un peu dans une, une situation de tension, tu vois. T'as peur pour les personnages, tout ça. Et je trouve que c'est complètement cassé par cette espèce de musique. Ouais, vraiment, la Indiana Jones, tu vois, qui, qui apporte une espèce de second degré. Un peu de trompette. Euh... Voilà, un second degré qui est inexistant dans le jeu des acteurs et inexistant dans le scénario en fait
0: et inexistant dans l'histoire ben, c'est pas drôle voilà.
1: après c'est peut-être peut un peu l'ambiance euh, années 70 qui veut ça mais euh, je n'ai pas vraiment compris ce, ce parti pris c'est peut-être ouais c'est peut-être l'époque qui fait ça et que nous on, justement on, on est un peu à côté de la plaque enfin, c'est peut-être ça mais ça, moi c'est
0: sûr qu'en voyant ces scènes là où d'un coup le bateau il part sur les flots à la poursuite du requin et qu'il y a une musique un peu en mode ouais Indiana Jones tout 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 enfin, moi j'avais plus envie de rigoler que, que de prendre le film au sérieux. Là, pour le coup, c'est pas que c'est nanardesque, mais maintenant qu'on connaît tout le background qu'il y a eu depuis ce film avec les films de requins un peu, un peu nanards, moi, ça m'a fait, fait mourir de rire. Mais après, bien sûr, je ne nie pas du tout la qualité de la musique, etc. Mais c'est un peu il y a un décalage entre, entre les scènes et la musique à certains moments.
1: Si je peux revenir deux minutes sur le traitement des personnages. Oui. Je trouve que Brody, pareil, il justifie le fait qu'il est tellement impliqué dans, dans, le, dans cette chasse aux requins. Euh, encore dans une simplification et c'est pas, pas une critique, c'est parce qu'un un livre a besoin d'être simplifié pour être une, bien adapté mais euh, ils il mettent beaucoup plus de drama euh, dans le film que dans le livre euh, comment ça par exemple euh, la scène où le, le gosse se fait bouffer sur son bateau gonflable là. La scène, <rire> la, la plage le est petit Alex ben, la, la plage est bondée donc ça veut dire qu'il y a déjà des vacanciers donc il y a énormément de témoins, y compris Brody qui assiste à la
0: scène. Alors après, ça n'est pas forcément voulu par le réalisateur, c'est aussi une contrainte du tournage parce qu'en fait ils ont tourné dans une vraie station balnéaire qui s'appelle Martha's Vineyard et en fait euh, donc ils ont tourné pendant l'été donc forcément il y avait des touristes et surtout dès que les gens ils ont appris qu'il y avait un tournage de film dans cette ville ils ont tous rappliqué en masse donc c'est pour ça que tu ne pouvais pas avoir la plage vide en fait parce que tout simplement les gens déjà c'était la saison. C'est la saison des vacances, et en plus, les gens ils ont voulu ouais. venir voir le tournage.
1: Ouais, bon, je suis d'accord. Mais Brody assiste quand même à cette scène, euh, ce qui ajoute un peu plus de, de, de drama quand même. Il se sent directement concerné. Alors que dans le livre, ce qui est un peu aussi inquiétant, c'est qu'il arrive toujours trop tard. C'est qu'il assiste jamais au fait que les gens se fassent manger. C'est vrai.
0: Bah oui, il ne confronte le requin qu'à la fin.
1: Et Quint aussi, pour en venir deux minutes, euh, je trouve vraiment que, pour le coup, il rajoute des éléments scénaristiques qu'il a pas dans le livre.
0: Oui. Euh, on et... le rencontre beaucoup plus tôt. On le rencontre en fait dès la première... Euh...
1: Ah bah le, oui, la, première, la, réunion. Première... Ouais, la première
0: réunion. la première réunion d'urgence de la ville où on se demande ce qu'il faut faire par rapport au requins. Il y a Quint qui est dans un coin et...
1: Avec une payment preparation où il dit oh, je vais tuer le requin et, euh, et voilà. Enfin, ça, il prépare un peu le paiement. Quoi.
0: Bah, on sait qu'il va qu'il qu qu sera va de retour très bientôt. Hein.
1: Par contre, je pour revenir avec le parallèle avec Pomidic. je trouve que le parallèle se fait beaucoup plus tôt. Dès qu'il est présenté, euh, Quint il est présenté comme un gars qui est là pour défoncer du requin.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, il y a eu plusieurs versions du scénario. Donc, C'est-à-dire qu'il y a une première version du scénario qui d'ailleurs a été, euh, été co-écrite par Peter Benchley, l'auteur. Mais le scénario a été remanié plusieurs fois au cours du tournage. Et à la base, dans une des premières versions du scénario, on devait voir Quint pour la première fois dans un drive-in devant une projection de Moby Dick.
1: Ah, ça c'est rigolo ça Et
0: Quint, en fait, il était censé rigoler devant une scène avec le capitaine Hachab. <rire> et sauf qu'en fait, euh, ce film-là, Moby Dick, c'était un film de Grégory Peck, donc un acteur connu de l'époque. Et Grégory Peck, il a catégoriquement refusé qu'on utilise son film dans les dents de la mer. Ah bah les dents. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont finalement dû remanier et trouver d'autres moyens de faire référence à Moby Dick dans le film.
1: Ah, moi, j'ai une anecdote en parlant d'images de film. En fait, dans le livre, Hopper fait référence à une expédition de requins, où il dit qu'il aurait voulu assister à cette expédition. Pour aller filmer des requins blancs de près dans une cage. Ouais. Payment preparation. Et, euh, et, et en fait, dans le film, déjà, il dit qu'il y était. Ouais. Et en plus, les images de requins blancs qu'on voit dans le livre feuilleté par Brody dans le dans le film proviennent des images de la vraie expédition dont il parle dans le film. Ah, ça c'est drôle. c'est incroyable. C'est une, une espèce de, de, de boucle qui, qui est bouclée pareil où ils se, ils se rendent hommage en fait mutuellement quoi.
0: C'est pas mal. Excellente euh, excellent anecdote, merci Hugo pour merci. ce moment. Après aussi, ce que j'ai trouvé de différent par rapport au livre, c'est que là, dans le film, on parlait plus non pas de la corruption des médias ou de la politique, mais de la vénalité des habitants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu la deuxième victime, il y a une, une, le requin il y a un prix sur sa tête, en gros un peu une course à la récompense. Et là, d'un coup, il y a tous les hommes du village euh, qui, se, qui se regroupent dans des bateaux pour <rire> ah ouais, essayer d'avoir la récompense. C'est
1: inexistant du livre, ça.
0: Ça, c'est complètement inexistant, c'est un rajout. Et donc, finalement, euh, c'est assez intéressant parce que, du coup, dans le, dans le film, ce sont les habitants les, qui sont corrompus, enfin qui sont prêts à aller, euh, aller chasser du requin hein, juste pour la récompense. Et il n'y a plus du tout cette dimension... Euh, il Enfin, dans une bien moindre mesure, la, la dimension des médias ou du, de politique, de la critique qu'on pouvait retrouver dans le livre.
1: Ouais, c'est vrai que c'est plus. Ouais, ouais, ils vise plus le peuple en fait. C'est assez, assez étrange, hein, En fait, finalement. Parce qu'il enlève un peu la portée de la critique politique du, du livre, quoi. En visant les, les personnes en, en soi.
0: C'est ça, et là en plus, ils sont vraiment montrés comme des, comme des abrutis. Ils se mettent à 1000 à sur un tout petit bateau. Euh au Risque de la sécurité, etc. Ouais. Ils passent vraiment pour des, des bouffons, les habitants ouais, un du peu, village. Un peu ouais. Et cette, cette critique aussi de la société, ça se retrouve également au moment où il y a une autre attaque du requin sur la plage et que le requin se dirige vers un coin de l'eau où il y a des, des enfants qui jouent tout seuls, mais de façon assez isolée. Et il y a tout le monde qui court sur la plage <rire> pour aller regarder, assister à la scène, <rire> qui regarde l'aileron s'approcher des enfants ouais, et tout le monde court très, très pour regarder. Étrange, ouais. <rire> Donc il euh, y a quand même une critique aussi de la société, en mode euh, tout le monde se, se précipite pour regarder, tout le monde est là, euh, mais passivement en fait finalement mmh. personne ne fait rien vraiment pour sauver euh, les enfants alors qu'il y a l'aileron énorme euh, qui, qui fonce vers eux. Et d'ailleurs en parlant d'attaques de requins, euh, ce qui est très surprenant je trouve de la part de, de Spielberg, c'est que quand même ces attaques sont sont très ça très ah,
1: C'est assez graphique. C'est assez graphique, ah bah, il y a de vraiment... De sang. Ah ouais. Après, je pense que des gens qui se font bouffer par des requins, j'en ai jamais vu, mais je me demande si ça ressemble pas vraiment à ça.
0: Ouais, non, mais bien sûr, je suis complètement d'accord. C'est juste que moi, Spielberg, j'ai surtout vu Hook... <rire> et compagnie. E.T. Itty, tu vois donc c'est pas des films ouais,
1: pas... Bah E.T. ne mange pas les gens déjà
0: Non E.T. ne donc, mange euh, pas les euh, gens mais même
1: C'est déjà un, un bon point de départ
0: Dans la suite de sa carrière Spielberg n'a pas fait de films avec des scènes aussi euh, tournées vers l'horreur en
1: fait. Oui oui enfin vraiment ouais, oui avec euh, des détails euh, style euh, grosse gerbe de sang ou voilà, des, des euh, bruits euh, un peu chelous On mais... pourrait
0: dire que ça manque un peu de subtilité mais, euh, mais bon c'est complètement cohérent avec l'histoire ouais, Non euh... je parlerai
1: pas de manque de subtilité parce que c'est très comment dire très court oui c'est pas exagéré en fait c'est vraiment quand il y a des gens qui se font bouffer on te le montre euh, cash quoi donc
0: ouais, mais c'est surprenant pour un oh, c'est aussi surprenant pour un film des années 60 ouais, mais
1: ça apporte aussi une certaine dose de réalité quoi ah
0: oui non mais je suis je suis d'accord c'est juste que en connaissant ensuite la filmographie de, de spielberg les dents de la mer c'est quand même un ovni dans, dans tout ce qu'il a pu faire à cause de ces scènes d'horreur aussi
1: ouais effectivement j'aimerais bien aborder euh, quand même les, les points négatifs du film. Ah! Et je trouve quand même qu'il y a pas mal d'incohérences dans ce qu'ils ont rajouté. Comme par exemple le fait qu'on voit Hopper se servir au début du film de son bateau là, qui est un énorme bateau.
0: C'est quoi C'est un zodiac
1: Ah non, non, c'est pas un zodiac, c'est vraiment un. C'est un, un mini yacht <rire> ouais, je sais pas. Mais avec un radar et compagnie.
0: Oui, et c'est un bateau très technologique. Voilà,
1: avec un radar, les bazars, euh, tout ce qu'il faut pour chasser un, un, un requin en fait. Et euh, ils se servent pendant une heure. Du bateau de pêche pourri de Quint. Ouais, j'affoue. Euh, en mode, euh, on va lâcher des... Bah, comme, dans le, comme dans le bouquin, en fait. On va lâcher des bouts de calamars pour attirer le requin. Et euh, je pas compris. Ils ont même un hélicoptère, à un moment. enfin Ils ont des, des du matos, en fait, de ouf, qui ils s'en servent jamais. Et bah, pour chasser le requin, en tout cas. bon On pourrait expliquer ça par l'espèce de poursuite de, de Quint par rapport au requin qu'il veut faire avec son matos, avec son bateau, avec ci et ça. Mais j'ai envie de dire, ils n'ont pas pensé une seule seconde à prendre un autre gars avec le bateau de ouf.
0: Bah Justement aussi, ce qui est, ce qui est différent par rapport au livre, c'est que dans le livre, l'expédition avec Quint et Hooper et Brody, elle est, elle est préparée minutieusement. donc C'est-à-dire qu'il y a plusieurs allers-retours. Alors dans le film, Hooper et Brody sont complètement torchés parce ouais, qu'ils boivent pourrer, énormément euh... d'alcool. Et ils vont recruter Quint à l'emporte-pièce et hop, d'un coup, ils partent. <rire> et par contre, là, il n'y a pas d'aller-retour, il n'y a, a qu'une expédition. Et justement, du coup, la dernière heure et quart du film ça se passe sur le bateau et il n'y a pas de retour au port c'est en one shot
1: voilà et il rajoute en passage euh, ça c'est un point positif je trouve un peu de background à Quint oui qui, euh, qui bon justifie Alors, on est toujours dans une euh, on, on est toujours dans une dans, dans une, une référence à Moby Dick voilà dans une volonté de, puis même une volonté un peu de, de simplifier les motivations des personnages pour qu'on comprenne vite et donc là il est dans une vengeance personnelle sur des requins quoi, donc.
0: oui c'est ça en fait il le relie euh, d'ailleurs ça c'était pas dans la première version du scénario il y a un, un monologue de Queen qui est très très célèbre dans le film, où en fait il explique qu'il était à bord de l'USS Indianapolis. Donc c'est un bateau qui devait amener euh, la bombe atomique à Hiroshima, c'est pas ça euh,
1: Non, il n'y a pas de bombe atomique, mais euh... <rire> je pense pas. Autant pour moi. Non, non, c'est après Pearl Harbor, c'est un bateau, qui, c'est l'Indianapolis qui s'est fait attaquer. Euh... Mais il est
0: passé par Pearl Harbor ce bateau.
1: Euh, ouais, ouais, mais il s'est fait torpiller après en fait. Ouais. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, ils ont mis une semaine à venir les chercher, je crois.
0: Les secours ont mis une semaine à arriver, et en fait, entre temps, du coup, l'équipage avait été en partie dévoré par des requins. Quint raconte euh, cette histoire dans un monologue, et en fait, ce monologue n'était pas là dans les premières versions du scénario. Et justement, c'est après que euh, finalement le, la projection du drive-in avec Gregory Peck, le film Moby Dick, a été annulée, ils ont cherché euh, un autre moyen de faire référence à Moby Dick, et c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de le rattacher. À cette histoire, cette histoire vraie de l'Indianapolis.
1: Dans le film, on est quand même toujours aussi sur une personnification un peu du requin, donc, euh, qui devient vraiment de plus en plus vénère euh, au cours du film.
0: Bah et qu'on voit de
1: plus en plus. Oui, qu'on voit de plus en plus.
0: Au début du film, on ne le voit pas du tout. Ensuite, on voit un aileron. Et là, au moment de la traque, ça y est, on voit, son... voit d'abord sa tête et puis on voit son corps en entier.
1: Voilà, et euh, même dans le vocabulaire qu'utilisent les, les marins, euh, on parle de gueule ricanante, euh, de air malfaisant. Et donc on décrit une volonté du requin de... De faire euh, du mal Voilà, de faire du mal. Et non pas juste d'avoir de, de, faim, quoi. Et on le voit d'ailleurs par ses agissements au fur et à mesure qu'il euh, il attaque pas uniquement pour manger.
0: Non, bah d'ailleurs à un moment il attaque, euh, il attaque clairement le bateau, le requin. Il, est, il, <rire> il est fronce dans le bateau pour le détruire parce qu'il sait que du coup le bateau va couler et qu'il va pouvoir récupérer les proies. Enfin, euh, C'est-à-dire euh, euh, Hooper, Brody et, et Quint. Et du coup, cette scène, cette scène qui dure une heure et quart sur le bateau, elle est quand même très bien rythmée. C'est-à-dire qu'il y a une, une certaine unité de, de temps et, et de lieu. Parce que finalement, ça se passe donc sur le bateau et c'est quasiment pas de coupe temporelle. Ça se passe vraiment en un one-shot et euh, c'est vraiment très bien rythmé.
1: Ouais, je suis d'accord. On ne s'ennuie pas. Euh, justement, le monologue de, de Quint, en plus, apporte un, euh, un, voilà, un peu de profondeur dans, dans finalement, des, beaucoup de scènes d'action. Euh, je regrette quand même euh, j'ai trouvé qu'on sentait moins que dans le livre vraiment la trouille de Brody parce que Brody il dit vraiment dans le film qu'il est, est pas du tout dans le livre qu'il n'est pas du tout badass il, est vraiment, il, a, il a vraiment les chocottes bah, c'est a... surtout
0: qu'il ne sait pas nager et qu'il a peur de l'eau
1: c'est ça et, euh, et vraiment euh, alors ça c'est dit dans le film qu'il a peur de, qu'il n'aime pas aller sur un bateau mais je trouve que dans le livre euh, il retranscrit vraiment plus sa trouille du requin bah, il a que... vraiment peur de se faire bouffer
0: c'est parce que le livre est écrit de son point de vue donc forcément tu, tu vois vraiment t'as une T'as une analyse de ces émotions que tu n'as pas oui. dans le film. Oui, je suis d'accord. Donc voilà, donc finalement, est-ce que tu dirais que c'est une bonne adaptation
1: euh, Oui, parce qu'il s'est écarté du livre, en fait. Donc pour moi, c'est l'exemple de... de film qui n'a pas besoin d'être de... fidèle au livre pour euh, en faire un bon film. En fait, c'est à la fois une bonne adaptation, parce que euh, si t'avais fait un film qui retrace parfaitement le livre...
0: Ça aurait duré trop longtemps.
1: Puis euh, je suis pas sûr qu'à l'écran, ce soit si intéressant que ça. Non, c'est vrai. Et euh, les et en,
0: états d'âme d'Hélène, ça n'aurait voilà. pas forcément bien rendu.
1: Et transformer... En fait, au début, j'étais un peu réticent au fait qu'il simplifie les motivations. Mais au final, on transforme en fait un livre, comme on disait, qui parle de, de politique, qui parle de, 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 de plein de sujets, de remords, de lutte de, de, des classes, machin. On le transforme en un blockbuster. Oui, en fait, on le transforme en vraiment un film d'action euh, sur une traque de requins et qui est, au demeurant, très bien réussi
0: et qui est le premier blockbuster de l'été jamais réalisé.
1: Et bien c'est pour ça d'ailleurs que les blockbusters sortent l'été, maintenant.
0: Oui, parce que ça a montré que ça, ça a cartonné. Euh, les Dents de la Mer d'ailleurs, tiens, petite anecdote. Ça a été euh, un des films qui a fait le plus euh, au box-office de tous les temps à sa sortie, et donc en 1975, et ça a duré deux ans jusqu'en 1977. À ton avis, par quel film a-t-il été détrôné euh, Star Wars Évidemment. Bien joué. <rire> Très beau. Franchement pas mal. J'hésite
1: entre ça et Janet Jones.
0: <rire> Donc euh, le film a été un carton interplanétaire. Même en France, tu sais combien il a fait d'entrées
1: ouais, 6 millions. Ah ouais, c'est énorme. C'est les...
0: énorme, c'est ouais. incroyable. Donc euh, ça a été vraiment un, un carton de malade. Vraiment... C'est le film qui a vraiment lancé la carrière de Spielberg. Qui l'a vraiment assis comme un, un grand réalisateur à seulement 28 ans. Mais, il y a un mais. Ce film a été, euh, a été nommé aux Oscars, à ton avis à quels Oscars a-t-il été nommé Nommé, hein, pas gagné.
1: Euh, meilleurs effets spéciaux Non. Ah, même pas. Pas étonnant. <rire> oh, je, je rigole. Euh, meilleure musique Oui. Euh, meilleur réalisateur
0: Eh ben non, ça c'est justement, c'est drôle que tu en parles, parce qu'en fait, donc il a été nommé à la meilleure musique, meilleur mixage son, meilleur montage, et meilleur film, il a été nommé à l'Oscar du meilleur ah, film. quand même mais il n'a pas été nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur. Et ça c'est incroyable parce que d'habitude, euh, meilleur film, meilleur réalisateur, ça va ensemble.
1: Ouais, puis euh, surtout qu'il y, qu y a quand même des, des très jolis plans euh, dans le film. Et euh... bah
0: Spielberg a pété un câble en apprenant qu'il n'était <rire> pas nommé meilleur réalisateur. Il était vraiment il dégoûté. Était
1: un, un peu mauvais joueur, non
0: un peu mauvais joueur, mais d'un côté, quand ton film est nommé meilleur film et que toi, t'es pas nommé meilleur réalisateur, il y a le quoi à avoir le seum. Ouais, Après, il avait avec 28 ans et il s'est bon. largement rattrapé oui, il depuis. Il s'est bien
1: rattrapé ensuite, et il faut pas non plus être mauvais joueur. Et
0: puis, euh, étant donné qu'il y a eu quand même énormément de problèmes de tournage, euh, on n'en parlera pas plus longuement ici parce que ce n'est pas le but, mais euh, je vous laisse vous renseigner, il y a eu énormément de, de problèmes de tournage, le budget a été euh, dépassé euh, de, de loin. Allègrement. Allègrement. Spielberg a failli être, euh, être Écarté de ce projet de film. Donc il y a vraiment eu énormément de soucis de tournage. Donc peut-être que ça peut expliquer aussi qu'il n'ait pas été nommé euh, meilleur réalisateur.
1: Euh, T'as la liste des films qui étaient en compétition
0: C'est Vol au-dessus d'un nid de coucou qui a raflé cette année euh, l'Oscar du meilleur film.
1: Alors, je veux pas créer de polémique, mais il le méritait largement.
0: C'est un très 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 bon film. On est d'accord. C'est pas un livre d'ailleurs à la base Mais je ne sais pas, ça c'est une oh, bonne question.
1: On ouvre les portes. <rire>
0: je vais me renseigner. <rire> Et voilà ce que nous avions à dire sur le film l'adaptation au cinéma des Dents de la Mer. Hugo, est-ce que tu as des recommandations
1: Alors oui, euh, j'hésitais un peu euh, au début parce que bon, les films sur des requins, il n'y en a pas non plus euh, des centaines. Euh, mais du coup, je suis parti sur les films de monstres. D'accord. Et euh, je recommande, euh, à part le dernier, euh, les films Godzilla. Parce que je trouve que euh, en fait, le, le, le thème de Godzilla euh, est un peu similaire, dans le sens où on assimile euh, le monstre de Godzilla en fait, à un, un espèce de monstre sanguinaire euh, qui défonce tout. Mais à la base, c'est surtout une créature qui a vécu des, 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 des modifications à cause de la radioactivité. Et en fait, euh, d'un point de vue du Japon, c'est directement lié au traumatisme d'Hiroshima. Oh. Et donc, en fait, c'est une, une conséquence des conneries des hommes.
0: Ah, c'est super intéressant, je ne savais pas.
1: Ouais, voilà, donc euh, je recommande, euh, globalement, la, la, fin, je pense qu'il existe des films, des séries, des mangas, des animés, je pense qu'il y a énormément de choses, euh, énormément d'adaptations, je connais pas toutes les adaptations japonaises de Godzilla, mais globalement, tout, tout cet, euh, ce, ce, ce monde-là qui est intéressant, parce que c'est clairement pas... Euh, euh, un monstre euh, un, un simple monstre qui attaque une ville c'est tout un alors il y, y a même un nom tout un symbole derrière il y a fait. même un nom qui existe ça pour les, les monstres de les, comment dire les œuvres de monstres au japon il y, y a tout un il même un terme qui désigne ça j'ai oublié et euh, c'est intéressant comme euh, comme c'est un reflet des, des, des conneries humaines et euh, par extension si vous détestez le, les œuvres japonaises pour une raison quelconque il euh, y a toujours euh, Cloverfield qui est un, un film de monstres tout à fait convenable pour le budget avec lequel il a été fait. Voilà, donc une reco pour tous les goûts.
0: Eh bien moi, Marco, ce n'est pas une œuvre. C'est tout simplement de vous renseigner sur ce que sont vraiment les requins et sur ce qu'ils représentent. Ce ne sont pas des mangeurs d'hommes, comme on pourrait le croire. Peter Benchley n'a pas écrit beaucoup de livres après « Les dents de la mer ». Mais par contre, ce qui est intéressant pour terminer sur, sur cette émission... C'est qu'il euh, a eu un, un revirement, notamment à partir de mi années 90, il est mort en 2006. Donc euh, les dix dernières années de sa vie, il a eu un, une révélation écologique. Et il a fait énormément de conférences et de discours. Et j'aimerais terminer sur euh, une citation de lui qu'il a faite euh, au... Excusez-moi pour mon accent, au Smithsonian Institute, où il a fait une conférence et, euh, et voilà ce qu'il a dit. « Si je devais écrire les dents de la mer aujourd'hui... Je ne pourrais pas. Aujourd'hui, je ne pourrais pas, par exemple, dépeindre le requin comme un monstre, comme un être omnivore dénué d'âme, dévorant hommes et bateaux. Non. Le requin ne pourrait plus actuellement être décrit comme un monstre. Il devrait au contraire être assimilé à une victime. Car de par le monde, il est plus oppressé qu'oppresseur. Chaque année, plus de 100 millions de requins sont massacrés par l'homme. Il a été estimé que pour une vie humaine emportée par un requin, 4,5 millions de requins périssent du fait de l'homme. Et rarement pour une cause juste.
1: Euh, c'est incroyable.
0: C'est assez incroyable et euh, c'est vraiment un très beau message parce que ça m'avait dérangé aussi en lisant les Dents de la Mer le fait que le requin soit assimilé à un monstre. Et c'est beau que vers la fin de sa vie il est quand même une Peter Benchley une révélation écologique et environnementale donc par rapport au requin et surtout qu'il ait répandu cette parole là alors qu'il est pourtant l'auteur des Dents de la Mer. Ouais. Et c'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés, merci à Hugo d'être venu.
1: Ben merci de l'invitation.
0: Tu es content d'avoir lu et vu le film
1: Ah bah ben ouais, ouais c'était bien bien. Non mais c'était un, un bon livre et un, un bon film, je l'avais vu quand j'étais tout petit et j'en ai pas beaucoup de souvenirs, donc ça fait plaisir de, de le revoir sous un oeil
0: nouveau. C'est parfait, ben moi c'était une découverte pour le livre et pour le film et j'en suis très heureuse.
1: Et puis c'est deux thème, c'est l'été tout
0: ça. C'est l'été. Faites attention à nager. <rire> Sinon, vous pouvez retrouver notre podcast sur Apple Podcast, Google Podcast et euh, toutes les autres applications dédiées à l'écoute de podcasts. Nous sommes aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires ou vos retours, ça nous fait super plaisir. Merci pour euh, vos encouragements et surtout passez un bon été. À bientôt.
1: À bientôt, bisous.